0: Wir steigen direkt in Römer ein und wir haben in Römer in den Kapiteln 1 bis 8 gesehen, wie Paulus uns in der Tiefe, in der absoluten Tiefe das Evangelium erklärt. Und seit Kapitel 9 bis noch hin zu 11, ja, richtet Paulus seinen Blick nun auf Israel und fragt sich, was macht Israel eigentlich, Gottes Volk mit dem Evangelium? bevor wir dann im Kapitel 12 weitergehen und sehen, was hat es nun für praktische Auswirkungen, ja dieses Evangelium, dass wir Jesus nachfolgen. Ja und so haben wir das letzte Woche schon gesehen im Kapitel 9. Paulus hat den Fokus auf Israel gelenkt. Und wir haben ja, uns die, die Frage gestellt, was, ja, was macht Israel mit all den kostbaren Verheißungen, die Sie eigentlich haben. Was machen Sie mit dem Evangelium? Wie reagieren Sie darauf? Ja, und wir wissen, dass Sie leider nicht den verheißenen Messias erkannt und angenommen haben, obwohl Sie auch schon im Alten Testament so viel Verheißung hatten, die darauf hinwiesen. Ja, in Johannes 11, Vers 1 heißt es: Er kam in sein Eigentum, in sein Volk, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber Gott nutzte diese Ablehnung, diesen Unglauben seines eigenen Volkes in seinen souveränen Plan, um sich in dieser Zeit zu den Heiden auszustrecken. Und im Kapitel 10, Vers 20, das ist mit der letzte Vers, den wir uns heute noch anschauen werden, wird eine Provozeiung aus Jesaja zitiert, wo es heißt, ich bin von denen gefunden worden, die nicht nach mir suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Und damit ist das heidnische Volk gemeint. Und so heißt es dann im Kapitel 9 und ja, den Text schauen wir uns heute an. Von Kapitel 9, 30, ja 30 fangen wir an, bis Kapitel 10, Vers 21. Ja, und dort heißt es, am besten lesen wir den Text, <lacht> genau, Römer, Kapitel 9, wir lesen die Verse 30 bis, 31, bis 33. Was wollen wir nun sagen, dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Allen Anschein nach fanden die Heiden die Gerechtigkeit, auch wenn es nicht danach aussah, dass sie wirklich danach suchten. Und im Gegenzug schien Israel mit allem, was es hatte, um die Gerechtigkeit sich zu bemühen, aber sie fand sie nicht. Warum? Paulus gibt uns die Antwort, weil es nicht aus Glauben geschah, sondern sie haben ihre Gerechtigkeit in den Werken des Gesetzes gesucht. In all den zuvorigen Kapiteln hat Paulus immer wieder dargelegt, dass kein Mensch durch das Gesetz gerettet werden kann, sondern durch Glauben an Jesus allein. Gott gab seinem Volk das Gesetz, woneben vielen Regulierungen, die zehn Gebote das Zentrum bildeten, als Grundlage, als eine Art Verfassung, dass ein gutes Leben in den Anspruchen Gottes regeln sollte. Es sollte den Israeliten ermöglichen, gerecht und heilig vor ihrem Herrn im Glauben und im Vertrauen zu leben, in der Abhängigkeit zu Gott, genau wie ihr Stammvater Abraham es vorgelebt hat. Aber von vornherein war ganz klar, dass das Volk nicht in der Lage war, aus eigener Kraft sich an alle Gesetze zu halten. Die Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit, ihrer Schwachheit hätte sie eigentlich in die Abhängigkeit Gottes treiben müssen. Aber stattdessen haben sie entweder gegen das Gesetz und somit gegen Gott rebelliert und sind ihren eigenen Weg gegangen oder sie eiferten, danach das ganze Gesetz zu halten und setzten sogar noch Vorschriften obendrauf und machten es eigentlich noch schwieriger. Um dann aus ihrer eigenen Kraft, aus ihren eigenen Bemühungen Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Doch das war nicht möglich. Jakobus 2, Vers 10 sagt uns, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Kein Mensch war, ist und wird in der Lage sein, all den Ansprüchen Gottes zu genügen. Aber die Juden suchten genau darin, allein in der Einhaltung des Gesetzes, Rettung. Und so wurden sie zu Heuchlern insbesondere die religiöse Elite. Und Matthäus im Vers 23, im Kapitel 23, Vers 27 bis 28 beschreibt es. Da sagt Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünschten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlichem, vor den Menschen als ganz gerecht, so scheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also, sie haben was vorgegeben, was sie eigentlich gar nicht in der Lage waren zu leben. Und trotzdem haben sie nach außen so getan, als ob sie das ganze Gesetz halten würden und heilig vor Gott stehen würden. Ja, die Israeliten konnten ihre Unfähigkeit, dem Gesetz gerecht zu werden, nicht eingestehen. Sie weigerten sich Gott um Vergebung zu bitten und versuchten stattdessen noch immer das Gesetz aus ihrer eigenen Kraft zu erfüllen. Statt zerbrochen vor den Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, wir schaffen es nicht, vergib uns, erneuere uns, sei du unsere Kraft. Und aus dieser Verblendung heraus nahm sie an Jesus Anstoß. Statt als ihren Erlöser nahm sie Jesus als ihren Gegner wahr. Denn Jesus lehrte die Errettung außerhalb des Gesetzes. Durch Glauben an ihn allein. Vers 33 haben wir gelesen, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden lesen die weiteren Verse, Kapitel 10, 1 bis 3. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht Unterworfen. Wie schon im Kapitel zuvor sehen wir Paulus liebendes Herz für sein Volk. Mein Flehen vor Gott ist, dass sie gerettet werden. Und da Paulus einer aus ihrer Mitte ist, weiß er um den Eifer seines Volkes für Gott. Denn er war einst selbst einer der größten Eiferer für Gott. Und das machte das Herz von Paulus besonders schwer, denn er wusste genau, wie sie denken. Er kannte den guten Eifer, es alles richtig machen zu wollen. Doch so wie ihm vor seiner Bekehrung fehlte es den Israeliten an der wahren Erkenntnis. Paulus, damals noch Saulus vor seiner Bekehrung, wurde durch eine Erscheinung Jesu die Augen geöffnet. Wir kennen die Geschichte als er gerade auf dem Weg nach Damaskus war, um Anhänger Jesu gefangen zu nehmen, erschien ihm Jesus und er öffnete ihn im Auge und er erkannte ihn als den verheißenen Messias. Und er kannte ihn und er erkannte die Rettung allein durch Glauben. Und so war es nun sein Herzensanliegen, ja, seinem Volk das Evangelium zu predigen, in der Hoffnung, dass auch sie zu der wahren Erkenntnis kommen, wie er gekommen war. Ja, die Juden besaßen ein unglaubliches Wissen über Gott, aber sie begriffen ihn irgendwie nicht ganz. Sie eiferten für Gott, aber nicht, heißt es hier, in der rechten Erkenntnis. Und das ist der Punkt bei dem auch heute so viele religiöse Menschen, sogar aufrichtige Christen auf Abwege kommen. Sie haben Wissen von Gott, viel Eifer, sie wollen es alles richtig machen, aber haben wenig Erkenntnis, wenig tatsächliche Offenbarung Gottes. Und so viele Christen gibt es, die im Eifer für Gott, ja eben alles richtig machen wollen und am Ende in der Gesetzlichkeit landen In dem Versuch aus eigener Kraft durch gute Werke und das Einhalten von Gesetzen Gott zu gefallen und dabei die Gnade, das durch Jesus gewirkte Leben im Geist verwerfen. Und möge Gott uns allen die Augen für die wahre Erkenntnis öffnen es bedarf immer wieder so wie bei Paulus einem übernatürlichen Werk Gottes in unserem Herzen ja dass wir Gott in der rechten Weise erkennen und nicht irgendwas tun was er gar nicht fordert sondern ihn wirklich erkennen wissen allein bringt uns nicht weit wir brauchen Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen unseres Herzens Heißt es im Epheser 1,17? Das ist Paulus' Gebet für die Gemeinden. Erkenntnis seiner selbst und erleuchtete Augen unseres Herzens. Und das sollte auch unser tägliches Gebet sein, denn auch wir sind hin und wieder verblendet und brauchen diese Erkenntnis. Weil nun die Israeliten nach ihrer eigenen Gerechtigkeit trachten, haben sie sich nicht der wahren Gerechtigkeit, die aus Glauben an Jesus kommt, unterworfen. Das war die bittere Konsequenz. Wir lesen die Verse 4 bis 8. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Hier heißt es, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz, die Gebote Gottes, keine Gültigkeit mehr haben oder dass es nicht gut ist, sondern dass wir durch das Gesetz nicht errettet werden können, sondern allein durch Jesus. Das Gesetz verleiht aus sich selbst heraus dem Einzelnen keine Gerechtigkeit vor Gott und kann es auch überhaupt nicht. Christus, als er lebte, erfüllte er das ganze Gesetz, indem er sein ganzes sündloses Leben hindurch in allen Einzelheiten hielt, das Gesetz hielt und sein Leben dann als Bezahlung für die Sünde hingab. Also Jesus hat uns sein vollkommenes, sündloses, gerechte Leben vor Gott ja, an uns verschenkt. Was uns nicht möglich war zu leben, hat Jesus gelebt für uns. Und so ist Jesus Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit geworden, ohne dass wir was dazu tun müssen und auch gar nicht könnten. Wir müssen nur glauben und das Geschenk der Gnade für uns annehmen. In Matthäus 5, 17 bis 18 heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Nochmal zusammenfassend, so ist das Einhalten, die Einhaltung des Gesetzes nicht die Grundlage für unsere Annahme von Gott, für unsere Errettung. Aber das Gesetz ist weiter ein Maßstab für ein gottgefälliges Leben, wozu wir nun in Jesus und durch Jesus in uns befähigt sind. Ja, wir werden nicht errettet durch das Gesetz, aber trotzdem ist das Gesetz gut und richtig und hilft uns, ja, nach Gottes Willen zu leben. Und Jesus, der in uns lebt, durch den Heiligen Geist, befähigt uns dazu. Er ist unsere Kraft, um nun das zu leben. Und dann sagt er hier in Vers 5, wenn jemand für gerecht erklärt will, ja, erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderung erfüllt. Ja, er sagt, okay, wenn du Jesus ablehnst und sagst, okay, du willst Gerechtigkeit nur durch das Gesetz, dann gilt für dich genau das. Du musst alles komplett halten. Und genau das, wie wir eben gehört haben, ist nicht möglich. Wir sind zu schwach, zu sündlos. Wir kriegen das nicht auf die Kette. Und daher gibt es nur einen Weg, die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und diese beruht auf Jesus. Und wir müssen nichts vollbringen, um Jesus zu bekommen. Es ist nicht so, wie es hier heißt, als würden wir in den Himmel hinaufsteigen oder in den Abgrund hinuntersteigen müssen, um Jesus zu gewinnen, irgendwas tun. Wir glauben einfach. Und empfangen Jesus. Und diese Wahrheit, das Evangelium, worum es hier in Römer geht, ist nahe. Hier heißt es in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist greifbar und jedem zugänglich. Und nun lesen wir in den folgenden Versen, wie nahe, einfach zu verstehen und anzunehmen, es ist das Evangelium. Verse 9. Bis elf. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. sehr, glaube in deinem Herzen. Also es reicht nicht aus, die Tatsachen des Kreuzes und der Auferstehung intellektuell zu, ja, zu verstehen und dem zuzustimmen, sondern du musst in deinem Herzen glauben und dann mit deinem Mund bekennen, Jesus ist Herr. Glauben und das Bekennen führen dann dazu, dass man gerecht wird, und Errettung findet. David Gussek sagt dazu, wir sollten nicht ignorieren, wie erschreckend einfach es ist, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und was das für ein Affront, dies gegenüber dem Versuch des Fleisches ist, aus sich selbst heraus gerechtfertigt zu werden. Ja, aus sich selbst, aus eigener Kraft für, ja, dafür zu kämpfen, um gerecht vor Gott zu werden. Oder jeder Versuch, die Rettung daran festzumachen, aus welchem Land oder wer mein Stammvater ist, festzumachen, was die Juden gerne machten. Ja. Sondern jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hat Gott dein Herz erleuchtet? Erkennst du ihn, wie er wirklich ist? Wie Gott sich zu dir ausstreckt in seiner Liebe? Wie er im Geben seines Sohnes am Kreuz alles für dich getan hat, um den Weg zu deinem himmlischen Vater zu ermöglichen? Hat Gott dein Herz erleuchtet? Du musst nichts vollbringen, um Jesus, deine Retter zu bekommen. Nur in deinem Herzen glauben dass er für deine Sünde bezahlt hat und du so seine Gerechtigkeit, die vor Gott Gültigkeit hat, bekommst, sobald du in dem Glauben in deinem Herzen annimmst. Ich spreche zu deinem Herzen, Herr, ich glaube, ich glaube an dich, ich glaube an den Tod und die Auferstehung, an die Gerechtigkeit, die ich in dir habe. Und ich bekenne mit meinem Mund, ja, Herr, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Verse 12 bis 15. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden wie sollen sie aber den anrufen an den sie nicht geglaubt haben wie sollen sie aber an den glauben von dem nichts von dem sie nichts gehört haben wie sollen sie aber hören ohne einen verkündiger wie sollen sie aber verkündigen wenn sie nicht ausgesandt werden wie geschrieben steht wie lieblich sind die füße derer der frieden die frieden verkündigen die gutes verkündigen das Angebot Gottes, die Errettung durch Glauben an Jesus Christus, das Paulus nun seinen Zuhörern vorgestellt hat, in den ganzen Kapiteln ausführlich erklärt und dargelegt hat, gilt allen Menschen, sowie den Juden, wie auch den Heiden. Die Griechen wird hier gesagt, aber die Griechen stehen in der Bibel ja oft sinngemäß für alle heidnischen Völker. Das Evangelium gilt für alle Menschen. Es gibt keinen Unterschied. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ihm um Erlösung bittet, wird gerettet werden. Nun ist es aber so, sagt er hier, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und ich denke, diese Verse sprechen für sich selbst, sie brauchen keine große Auslegung. An die großartige, befreiende Botschaft des Evangeliums glauben kann man nur, wenn man die Botschaft auch gehört hat. Logisch. Und die Botschaft kann nur gehört werden, wenn die, die das Evangelium kennen, rausgehen und die Botschaft verkündigen. Und für die Verkündigung, sagt Paulus, braucht man einen Auftrag. An diesen fehlt es nicht. Markus 6, Vers 15 geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir alle, du und ich, nicht nur die Evangelisten oder Missionare, sind ausgesandt und beauftragt, das Evangelium die frohe Botschaft zu verkündigen. Denn wir kennen diese freimachende Botschaft. Aber noch mehr als ein Auftrag sollte es unser natürliches Verlangen sein, das auch zu wollen. Und ich denke an, ich glaube es waren Petrus und Johannes, die vom Hohen Rat ja dazu verdonnert worden sind, nicht weiter über Jesus zu reden. Und was sagen sie? Okay, wir hören auf. Nein, sie sagen, wir können nicht aufhören von dem zu reden, was wir erlebt und gesehen haben. Es war ihr tiefes Verlangen, das Evangelium zu predigen, mit Menschen darüber zu reden. Und genau das ist auch unsere Aufgabe und es sollte unser Verlangen sein, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, in unserem Umfeld, hier in Münster oder vielleicht sogar irgendwo auf dem weltweiten Missionsfeld. Als ich vor einigen Jahren die Biografie von Hudson Taylor, vielleicht kennt ihr ihn, das ist der Gründer der China-Inland-Mission gelesen habe, hat mich eine Begebenheit, die er dort beschrieben hat, besonders bewegt. Und er erzählt von einem älteren Mann aus einem entlegenen Dorf, der das Evangelium, das Hudson Taylor dort gepredigt hatte, mit Freude angenommen hat. Und dieser Mann fragte Hudson Taylor, wie lange wisst ihr in England schon von dieser Botschaft? Wie lange wisst ihr schon in England von dieser Botschaft? Immer noch gibt es zahllose, unerreichte Völker. Vielleicht ruft Gott heute dich, heute dich, gehe hin. Wir haben die frohe Botschaft in unserem Herzen, in unserem Kopf und wir sind es, die es predigen müssen und in die entlegensten Orte der Welt bringen müssen. Aber auch hier in Münster, in unserem Umfeld, braucht es Verkündigung der guten Botschaft, der befreienden Botschaft. Und deswegen will ich euch und auch mich selbst, ja, es ist einfach für mich, hier vor euch das Evangelium zu verkünden, es ist was anderes, auf die Straße zu gehen. Deswegen muss auch ich mich immer wieder dazu ja, ermutigen, das auch zu tun. Und es gibt. Missionsprojekte, die im Moment laufen. Eins davon ist dieses, ähm, ja, was hier schon vorgestellt worden ist und die, äh, da gibt es auch verschiedene äh, Seminare, um ausgebildet zu werden, um über den Glauben zu reden und da will ich euch nochmal dran erinnern. Da hinten liegt ein Plakat und so kleine Zettel und nächsten Freitag Abend gibt es wieder solch ein Seminar, wo man daran teilnehmen kann, die ein ausrüsten dazu, die einem helfen, einfach mit anderen Menschen über Jesus zu reden. Und lasst uns das tun. Wir haben die Botschaft. Es ist unsere Aufgabe und lasst uns beten, dass es ja nicht so ein Zwang wird, sondern dass es ein Verlangen unseres Herzens ist, von dem zu reden, ja, was uns bewegt, Jesus. In Matthäus 9, Vers 35 heißt es. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Die Ernte ist groß. Mit anderen Worten, das sind Menschen, die warten auf die Verkündigung des Evangeliums. Fachkräftemangel ist nicht erst ein Problem unserer Zeit. Es gibt in dem Bereich Mission diesen Fachkräftemangel schon seit über 2000 Jahren. Vers 16 bis 21. Aber nicht alle haben den Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben sie etwa nicht gehört? Doch ja, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis, an, bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Moses sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin von denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Paulus richtet nun jetzt seinen Blick wieder auf Israel. Und er sagt, wenn die Errettung so einfach ist und allen zur Verfügung steht, die auf Jesus vertrauen und auf das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Warum haben die Juden das Evangelium dann nicht angenommen, wenn es so einfach ist? Paulus sagt uns hier doch, dass der rettende Glaube aus der Verkündigung, also dem Hören von Gottes Wort kommt und sie haben Gottes Wort gehört. Die Propheten, die den Messias angekündigt haben, haben sie denn etwa nicht gehört, stellt Paulus einmal mehr die rhetorische Frage. Doch, die Botschaft ist über die ganze Erde ausgegangen und hier zitiert Paulus ein Vers aus Psalm 19, Vers 5. Alle Juden haben die Botschaft gehört. Okay, sie haben sie alle gehört, haben sie dann vielleicht die Botschaft nicht erkannt. Genau, genau das ist das Problem, wie wir schon zuvor gehört haben. Sie hatten Wissen über Gott, aber es fehlte ihnen an der wahren Erkenntnis. Der Großteil unter ihnen hat der Verkündigung von Paulus nicht geglaubt. Und nicht nur der Verkündigung des Paulus, auch, sondern sie haben auch nicht auf das vertraut, was Gott schon im Alten Testament durch Jesaja und die anderen Propheten zu seinem Volk gesprochen hat, dem haben sie auch nicht geglaubt. Und so sagt Gott im Hinblick auf Israel im Vers 21, von früh bis spät habe ich die Hände nach meinem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Und aufgrund der Verstocktheit des Volkes, das sie nicht hören und vielleicht auch nicht erkennen wollten, ja, hat sich Gott zu den Heiden ausgestreckt, wodurch er auch sein eigenes Volk zur Eifersucht reizen wollte. Hier heißt es, ich bin von denen gefunden worden, die, nicht, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Ja, die Juden waren stolz, dass sie das Volk Gottes waren. Und, er, und, er dacht, und Gott wollte eigentlich sie zur Eifersucht reizen, dass wenn ich mich jetzt zu den Heiden ausstrecke, dass sie vielleicht eifersüchtig werden und zu mir zurückkommen. Nein, Israel wurde nicht eifersüchtig. Sie ignorierten das ganze Ausstrecken Gottes, so dass Israel im Großen Ganzen bis auf Ausnahmen, ihren eigenen Messias, das Evangelium abgelehnt haben. Das ist Israel. Aber wir dürfen wissen, so wie zu Israel streckt sich Gott zu jedem Menschen aus. Denn er will, so heißt es in seinem Wort, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er will dich und mich dazu ermutigen, sein Wort zu verkündigen, die frohe Botschaft. Aber auch heute werden die Menschen Gott und seine befreiende Botschaft ablehnen. Und wir kennen das, denn ich denke, wir alle haben schon mit Menschen über den Glauben geredet. Aber das sollte uns nicht ermutigen. Ja, das ist am Ende nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, darüber zu reden und es zu verkündigen. Was die Menschen damit machen, mag uns betrüben, aber es ist nicht unsere ja, Verantwortung. Es sollte uns nicht zurückhalten, es weiter zu tun. Als ich vor über 15 Jahren in Siegen in meinem alten Dienst eine Arbeit auf der Straße angefangen habe, das Straßencafé, wovon ich schon öfters erzählt habe, wo wir Leute von der Straße eingeladen haben, Obdachlose, Drogenabhängige, alte, einsame Menschen. Da haben wir ja eine Andacht gemacht, das Evangelium erzählt, wir haben ihnen das, ein Abendessen gegeben, alles kostenlos. Und wir haben das ein Dreivierteljahr lang gemacht und wir haben das Evangelium immer und immer wieder gepredigt. Und es gab keine Reaktion. Und ich war so entmutigt. Und ich bin vor, dem, vor, dem, vor meiner Andacht immer hoch in Räumlichkeiten gegangen. Das war von, da, von einer Gemeinde, waren das Räumlichkeiten. Und, und habe da wirklich gebetet und gerungen, dass, dass Gott Seelen errettet. Und ich war so entmutigt, dass es nichts passiert. Und dann habe ich auf einmal so, so einen Flyer gefunden von so einer Missionarin. Und da stand dieser Vers. Ich habe mich zu denen ausgestreckt. Wie heißt es? Ähm, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin von denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Gott hat das hier in Bezug auf Israel gesagt, aber es gilt heute genauso. Und es hat mich an dem Punkt so ermutigt. Mir war klar, die sind nicht hier, um das Evangelium zu hören sondern um was zu essen, um was zu trinken. Aber Gott hat versprochen, sich von denen finden zu lassen, die überhaupt nicht nach ihm suchten. Und das, genau das haben wir in den Jahren danach immer mehr erlebt. Dass Menschen, die gekommen sind und nicht nach Gott suchten, das Evangelium angenommen haben und Errettung gefunden haben. Deswegen sollten wir nicht entmutigt sein. Es ist Gottes Werk, was er in den Herzen tun muss. Wir sind beauftragt, dieses lebendige Zeugnis zu sein und sein Wort, das Evangelium, zu verkünden. Amen. Amen. Herr, wir wollen dich preisen, Herr, dass du dich zu uns Menschen ausstreckst, Herr. Und wir, ja, wir erkennen hier in Römer, wie einfach du es jedem Menschen gemacht hast, dass wir zu dir kommen, dass wir errettet werden. Ja, wir brauchen eigentlich nur unsere, ja, unsere Schwachheit zu erkennen, zu erkennen, dass wir dir nicht zu bringen haben, dass wir nicht fähig sind, gerecht vor dir zu leben, um dadurch Errettung zu finden. Wir danken dir, Herr, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, weil du diese Welt so sehr geliebt hast, Herr, um für uns Rettung zu ermöglichen. Danke, dass Jesus, danke, dass du für unsere Sünde gestorben bist, damit du zu unserer Gerechtigkeit werden konntest, die wir annehmen dürfen und in ihr leben dürfen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass diese frohe Botschaft Herr, dass die uns befreit hat, Herr, dass sie unser Herz bewegt, Herr, dass wir dieses tiefe Verlangen haben. Wir wollen nicht aus Druck oder aus dem schlechten Gewissen irgendeinem das Evangelium erklären, sondern wir wünschen uns, dass es aus uns rausfließt, dass es unser Verlangen ist. Wie bei Petrus und Johannes, die sagen, ich kann nicht aufhören davon zu reden und wir bekennen, dass es nicht so ist. Und wir bitten dich um dieses Verlangen in unserem Herzen dass wir rausgehen und diese Botschaft predigen. Hier und vielleicht ruft du heute einzeln heraus, um in die Welt zu gehen, ins Missionsfeld zu unerreichten Völkern, die nur darauf warten, die befreiende Botschaft von dir zu hören. Herr, du bist es, der uns befähigt, du bist es, der die Herzen aufmachen muss, aber du bist es auch, der uns ermutigt und beauftragt, dir Verkündiger und die Verkündigerin deines Wortes zu sein, Herr. Helf uns dabei. Wir preisen dich für dein Werk und danken dir, Herr, dass du dich zu uns, zu jedem Einzelnen von uns ausgestreckt hast und uns zu deinen Kindern gemacht hast. Amen.